0: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Gloria Boyerlein. Sie ist Founding-Partner von Beyond Capital. Das ist ein Solo-GP-Fonds, der jetzt für ziemlich viel Aufmerksamkeit gerade gesorgt hat. Äh, Gloria hat ein fantastisches Netzwerk. Das hat man auf LinkedIn gesehen, quasi als Resonanz auf, ihre, auf ihr Announcement, dass sie jetzt diesen Fonds startet. Und wir haben jetzt über die Details gesprochen. Und ich fand es wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, weil Gloria auch einen sehr internationalen Blick mitbringt. Sie kennt die ganze VC-Szene, zumindest ist das mein Eindruck, in- und auswendig bringt da eine ganz neue Farbe nochmal rein, ganz neue Aspekte. Von daher freut euch auf ein tolles und wirklich sehr fundiertes Gespräch mit Gloria Bäuerlein, Founding Partner von Beyond Capital. Startup Insider Daily. Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Gloria Beuerlein ist hier, Founding-Partner von Beyond Capital. Hallo, Gloria.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Sehr, sehr spannend. Das musst du mir mal erzählen. Es, es gibt ja immer wieder, ich sag mal, Gründerinnen und Gründer, die dann irgendwann die Lust verlieren und sagen, jetzt, jetzt bin ich quasi reif für die Rente, jetzt gehe ich irgendwie in, in VC. Du bist den umgekehrten Weg gegangen, ne? Du bist also quasi aus dem VC irgendwann in, in die, in die Startup-Welt eingetaucht.
1: Ja, genau. Ich glaube, wenn du tagtäglich mehrere Stunden mit Gründern sprichst, dann ähm, hast du irgendwann das Gefühl, hey, das möchte ich auch selber machen. Das ist irgendwie cooler, auf der anderen Seite zu sein. Zumindest ging es mir so tatsächlich. Und ich bin durch, durch Zufall im VC damals gelandet, wollte nie Investor sein ah. und wollte dann einfach wirklich mal die andere Seite sehen und habe auch einfach gesagt so, ähm, ja, 92 Prozent glaube ich damals der VCs in ganz Europa hatten keine operative Erfahrung. Ich habe einfach gesehen, dass das zu... Komischen Situation auch teilweise auf Boards wird, wo du <lacht> ähm, den Gründern ähm, ähm, irgendwas irgendwas empfehlen sollst, aber selbst keine Ahnung hast, wie es sich tatsächlich auf der anderen Seite anfühlt. Und dann habe ich einfach gesagt: so, Hey, ähm, ich möchte einfach mal auf der anderen Seite ausprobieren. Ich möchte verstehen, was was das tatsächlich bedeutet, so ein Unternehmen zu führen oder ein Unternehmen groß zu, groß zu machen und potenziell auch tatsächlich selber äh, zu gründen. Ja. Und bin dann in zu so einem meiner Portfolio-Unternehmen gegangen, Cree, dem größten Telemedizinanbieter in Europa. Ich einfach mit dem Gründer Johannes schon davor eng zusammengearbeitet habe und einfach so die, die Mission, einen großen ähm, Gesundheitsanbieter ähm, in Europa zu bauen, super, super spannend fand. Und bin dann nach Stockholm gezogen und, und habe das, das tatsächlich sehr geliebt, weil es mir einfach eine andere Perspektive gegeben hat. Also danach mit meinen Engine-Investments, die ich dann irgendwie angefangen habe, habe ich schon gemerkt, dass das eine ganz andere Situation ist, wenn man selber in the trenches ist ähm, und aus eigener Erfahrung ähm, natürlich auch sprechen kann und gleichzeitig nicht, sich natürlich auch auf der operativen Seite ein Netzwerk aufbaut von anderen Operatoren, die man dann auch bei verschiedenen Portfoliounternehmen mit reinziehen kann und auf deren Expertise man dann auch irgendwie bauen kann.
0: Du warst ja jetzt nicht bei irgendeinem VC, du warst ja bei Index Ventures, muss man noch mal dazu sagen. Ne? Und das, was du jetzt gerade beschreibst, klingt ja eigentlich so ein bisschen nach, einer, nach einem Defizit in der VC-Welt, das auch so, glaube ich, noch, hier noch keiner artikuliert hat ne, in den ganzen Folgen. Gibt es da noch weitere Defizite, die man kennen müsste als äh, so als Außenstehender?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Defizit ist. Ich glaube, man braucht einfach eine gute Mischung. Sollten also, glaube ich, wenn, es gibt sehr, sehr gute Beispiele in der VC-Welt von VC-Partnern, die niemals davor irgendwie operativ tätig waren. Also zum Beispiel Jan Hammer bei Index, aber auch jemand wie Mike Moritz bei Sequoia, der war zum Beispiel Journalist davor. Ähm, ähm, und ich glaube, es geht einfach darum, dass es eine sehr gute Balance gibt, dass es ein paar Leute auf deinem Bund. Board gibt oder ein paar Leute in deinem, in deinem Investment ähm, in dein, bei, unter deinen Investoren gibt, die operative ähm, ähm, Expertise haben. Ähm, und ich glaube, diese, diese Mischung macht es tatsächlich. Ähm, gibt es andere Defizite? Ähm, ehrlicherweise kommt es extrem auf den VC an und es kommt auch extrem auf ähm, den Gründer, die Gründerin an und das Thema, ähm, auf dem man bei dem man arbeitet. Also zum Beispiel, ähm, ich empfehle große VCs, die auch keine Niederlassungen haben, in, in Deutschland zum Beispiel, empfehle ich nicht einem Gründungsteam, das gerade frisch aus der Uni kommt. Weil ein sehr großer VC, der macht irgendwie 20 Investments pro Jahr, ähm, der kann sich nicht wirklich um jedes einzelne Seed-Investment kümmern und wirklich da sehr, sehr täglich, wöchentlich mit dem Gründungsteam im Austausch zu sein. Äh, aber sehr viele, sehr, sehr junge Gründer benötigen genau das, Mhm. Ähm, wenn ich aber jetzt gerade mein zweites, drittes, viertes Startup gründe, dann möchte ich das vielleicht gar nicht. Dann möchte ich jemanden haben, den ich irgendwie anrufen kann und der im Zweifel auch immer das, das Telefon abnimmt. Aber das sind natürlich die ganzen großen Fonds, ähm, die, die können das auch, das auch leisten. Ja? Das heißt, es kommt immer darauf an, so, ähm, was möchte man von einem VC und mit wem macht es dann äh, Sinn, zusammenzuarbeiten. Ich sehe mich manchmal auch so ein bisschen als so ein, ein kleiner Übersetzer zwischen den beiden Welten, mhm. um wirklich sicherzustellen, dass das Matchmaking zwischen dem Gründung, äh, Gründungsteam und dem VC ähm, das Richtige ist und dass man genau das bekommt, was man sich auch ähm, vorstellt. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein Erwartungsmanagement manchmal fehlt und dass äh, viele VCs so ein bisschen ähm, das, das Blaue vom Himmel erzählen, weil sie natürlich auch die kompetitiven äh, Investments gewinnen wollen und die Realität dann sehr häufig sehr anders aussieht und sich einfach die, die Gründer was ganz anderes darunter äh, vorgestellt haben. Um, und das ist noch nicht mal böse Absicht. Um, aber ich glaube, das liegt einfach daran, um, dass viele das zum ersten Mal machen und gar nicht wissen, was sie voneinander oder was sie von den um, Investoren erwarten können um, und was vielleicht auch nicht.
0: Mhm. Jetzt habe ich erstmal gelernt, dass Unternehmen in Schweden heißt, ich sage immer Krü, aber das stimmt dann gar nicht. Kri hast du gerade gesagt. ne?
1: Ja, es ist ein bisschen, <lacht> es, ist ein, es ist ein schwedisches Wort, das sehr schwierig ist auszusprechen. Aha. Und das heißt so ein bisschen was wie so, get well. Es gibt tatsächlich kein deutsches oder kein englisches Äquivalent dafür. Ja, okay. und Deshalb, ich bin da jetzt auch keine schwedische äh, Expertin.
0: <lacht> ja, spannend. Aber wir reden ja jetzt heute, weil du jetzt wieder Investorin geworden bist. Ne? Und jetzt vielleicht, bevor wir darüber über, dein, über deinen Fonds sprechen, ähm, erst nochmal ähm, die, die Themen, die du gerade genannt hast. ja wirklich Super spannend. Also dieses den Gründern, Gründerinnen, was vom das Blaue vom Himmel erzählen, hat man ja umgekehrt, glaube ich, auch. Ich glaube, in der ersten Phase, und das klang jetzt gerade schon sehr professionell, finde ich, wie du gesagt hast, wie man sich ja eigentlich seinen ersten Investor reinholen müsste, weil ich glaube, oft macht man das als Gründerinnen und Gründer gar nicht ähm, und hat auch gar nicht die Ahnung, wie die sich vielleicht unterscheiden. Aber man möchte ja eigentlich vor allem Geld bekommen, damit man loslegen kann. ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der großen Vorteile des Silicon Valley. Die ganzen Gründer kennen sich halt untereinander und du findest immer jemanden, der Geld von Kleiner Perkins, Sequoia, Index, Excel etc. gerastet hat und kannst dich mit denen tatsächlich austauschen und hast eine sehr gute Idee davon, mit welchem Partner soll ich vielleicht zusammenarbeiten bei dem VC-Fonds, welcher VC-Fonds passt für mich, für das, was ich mir vorstelle am besten. Und Leider ist das europäische Ökosystem erstens noch sehr, sehr fragmentiert. Das bedeutet, ein deutscher Gründer kann gar nicht die schwedischen Gründer, die vielleicht mit Index zusammengearbeitet haben oder die mit Grandum zusammengearbeitet haben, fragen. Das ist häufig sehr, sehr schwierig und dadurch kommt es nie zu diesem Austausch. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was ich immer den Gründern sage, ist, sehr, sehr früh diese VCs kennenzulernen, den einmal ein bisschen Hallo zu sagen. Nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie in eine sehr detaillierte Due Diligence geht, ja, aber einfach einmal sich gegenseitig vorzustellen, dass die VCs einen Eindruck bekommen, so wer, wer sind die Gründer, wer sind die Gründerinnen? Aber dass, dass du auch oder die Gründer und Gründerinnen auch einen Eindruck dafür bekommen, hey, was ist das für eine Persönlichkeit? Auf was achten die? Welche Art von Fragen stellen die? Etc. Und dann kann man sich erstmal wieder sechs Monate zurückziehen, an seinem Produkt arbeiten und dann irgendwie zwei Monate bevor man tatsächlich raisen möchte, vielleicht wieder diese, diese Gespräche aufnehmen. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass sehr viele Gründer Gründerinnen erst dann, mit wie sie sprechen, wenn sie tatsächlich aktiv im Fundraising sind. Und das ist meiner Meinung nach eines der größten Fehler, die man tatsächlich begehen kann, weil dann ist alles sehr, sehr hektisch. Und dann kann man sich einfach gegenseitig gar nicht gut äh, gar nicht gut kennenlernen und hat dann eben auch tatsächlich falsche Erwartungen aneinander
0: ist denn aus deiner Sicht den meisten Gründerinnen und Gründern, gerade die jetzt von der Uni kommen, tatsächlich auch bewusst, wie sie mit VCs zusammenarbeiten wollen? Weil das klang ja jetzt gerade so, also logischerweise die Reiferen wissen das, die das vielleicht schon mehrfach gemacht haben, die wissen dann sogar, dass sie vielleicht eher, was nur punktuelle Unterstützung brauchen, aber, dass, dass äh, junge Gründer zum Beispiel, dass die vielleicht mit einem äh, mit einem Fonds, der hier nur eine Person in Berlin stationiert hat, äh, aber eigentlich international ist, eher nicht zusammenarbeiten sollten, weil der eben nicht so greifbar oder vielleicht auch nicht die Zeit hat und so. W wissen die das?
1: Ja und nein. Ich glaube, es ist tatsächlich die Aufgabe von Beratern, in Anführungszeichen, also von Freunden um sie herum oder auch von initialen angel ähm, die 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 VCs ja viel besser kennen, die vielleicht auch von vorherjährigen ähm, Investitionen verstehen, okay, wer verhält sich wie, etc. Und ich glaube, da ist es tatsächlich wichtig, dass man sich als Gründer, Gründerin ähm, da, ähm, da davor hinsetzt und sich wirklich auch im Klaren wird und sich mit verschiedenen Leuten austauscht. Okay, wer kann mir was bieten? Und vielleicht auch so eine Art Liste erstellt. Also wirklich sagt so, okay, klar ist natürlich alles wichtig. Es ist mir wichtig, dass die gute äh, Intros zu Kunden machen. Es ist mir wichtig, dass die gute Kontakte zu Talenten haben. Es ist mir ähm, die Marke wichtig, des Fonds etc. Aber was ich immer versuche, mit den Gründern zu besprechen, ist tatsächlich, okay, wenn du das Force ranken müsstest, was ist Nummer eins? was ist Nummer zwei? was ist Nummer drei? Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr große Unterschiede. Ähm, häufig hat das was damit zu tun, in welchem Markt man sich befindet, inwiefern man zum Beispiel über vorhergehende ähm, Jobs Zugang zu Talent hat, Inwiefern man vielleicht schon irgendwie in einem in gleichen Sektor unterwegs war davor und vielleicht keine Intros mehr zu den ersten Kunden benötigt etc. Und je nachdem, was tatsächlich die Priorität ist, kann ein VC besser passen als andere. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtig für jedes Gründungsteam, sich im Klaren zu werden, was sind die ein, zwei Punkte, die mir bei einem Investor besonders wichtig sind.
0: Ist wahrscheinlich auch ähm, ein Zeichen von Professionalität. Ne? Wenn ich jetzt in ein Gespräch mit einem Investor reingehe und sage, pass mal auf, ähm, wir, haben, wir sprechen jetzt, weil wir gesehen haben, mit denen und den Unternehmen hast du schon gearbeitet oder das ist das, das Setup, äh, was du scheinbar bietest. Aber wir würden gerne oder wir erwarten von der Zusammenarbeit folgende Punkte. Und wenn ich das schon klar artikulieren kann, ist ja eigentlich, Wahrscheinlich ein, ein sehr sehr professionelles Signal, ne?
1: Ja total. Deshalb frage ich die Frage auch häufig als als, als als Schlussfrage <lacht> ähm, in meinem in meinem Gespräch mit den Gründern, weil es mir tatsächlich ähm, eine sehr gute Idee gibt, inwiefern sie wissen, worauf sie sich in Anführungszeichen einlassen. Ja, ob es auch vielleicht Sinn macht, überhaupt in, zu dem Zeitpunkt Venture Capital zu raisen oder nicht. Und ähm, wenn ich dann nur Plattitüden höre, dann ist das für mich schon ein negatives Zeichen teilweise. Mhm. Und andere sagen aber ganz klar, hey, ich habe gesehen, du hast schon in den Bereich investiert oder du hast besonders viele Investments in Schweden ähm, und mein nächster Markt wird Schweden sein oder du hast in Schweden gelebt und und ich glaube, du hast ein sehr, sehr gutes Netzwerk oder ähm, so und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und das hilft schon, schon massiv, ähm, weil man eben auch selber feststellen will, hey, die Erwartungen, die diese Person an mich hat, kann ich die tatsächlich erfüllen oder ähm, gehen wir hier in eine Partnerschaft ein, die vielleicht enttäuscht werden wird oder die vielleicht nicht von FAC gegründet sein wird.
0: Und jetzt sieht man schon, du hast dich wirklich auch sehr, sehr, äh, sag mal, so Vogelperspektive mit dem ganzen Markt beschäftigt. Jetzt lass uns mal vielleicht über Beyond Capital re reden. Das ist ja fast schon auf den ersten Blick ein bisschen exotisch. Ne? Ähm, äh, Solo-GP sieht man nicht häufig und dann auch noch von der Frau geleitet. Ähm, wie kam es denn jetzt dazu?
1: Ja, ehrlicherweise habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht und dann tatsächlich erst im Fundraising festgestellt, ähm, dass ich wahrscheinlich die erste Frau in Europa sein werde, die in, den Solo-GP launcht. Hm. Für mich war das so, dass ich, als ich bei Index raus bin, wollte ich einfach eng in der Startup-Branche bleiben und habe dann angefangen, Angel-Investments ähm, Angel zu machen. initialen ehemalige Kollegen von mir, Freunde, und ich habe denen häufig geholfen, ähm, tatsächlich dieses... dieses ähm, VC-Fonds ähm, Dschungel zu, zu durchstreiten und denen tatsächlich zu helfen, einfach von den richtigen Fonds ähm, zu raisen und dann auch parallel denen geholfen, andere Angel-Investoren an ihre Seite zu bekommen, die denen mit operative ähm, Support unterstützen können. Und das hat total viel Spaß gemacht. Hauptsächlich aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, als Angel-Investor ist man tatsächlich nochmal enger an den Gründern dran als als großer VC, vor dem alle so ein bisschen Angst haben und der im Zweifel auf dem Boden ist, irgendwie 20 Prozent ähm, Ownership hat, etc. Schon anders, wenn man als Angel-Investor da reingeht. Man ist schon sehr viel enger an den Gründer, Gründerinnen dran. Und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und das Zweite war, dass ich tatsächlich sehr kollaborativ mit allen eigentlich im Ökosystem arbeiten konnte. Also ich war halt mit niemandem, zu niemandem gefährlich. Da so konnte ich sowohl mit Index arbeiten, als auch mit Excel, also mit granum eigentlich allen Fonds. Und das hat total viel Spaß gemacht, weil es mich selber irgendwie besser gemacht hat, von allen denen zu lernen, aber auch auch gleichzeitig, ähm, weil ich dann auch wirklich in die in die besten äh, Investments reingekommen bin, weil ich einfach mit denen nicht konkurrieren konnte. Und irgendwann meinten ein paar Leute zu mir, hey, warum machst du nicht einfach einen Fonds draus? Wir würden dir, wir würden dir Geld geben. Wir wollen nicht die ganze Zeit immer selber entscheiden, ob wir investieren wollen oder nicht. Und so habe ich dann irgendwie an, Ende 2021 ähm, meinen, meinen Job gekündigt und bin dann Anfang 22 ins Fundraising gegangen. Ähm, und das war aber eher so, hey, ich finde dieses Produkt, dieses super Angel-Produkt, das muss es geben. Es muss jemanden geben, der mit den Fonds zusammenarbeitet, der nicht konkurriert mit diesen Fonds, der aber gleichzeitig diese Fonds auch versteht, so ein bisschen diese Übersetzer sein kann und eben auch diese operative Expertise mitbringt, nicht nur selbst, sondern auch durch das LP-Netzwerk. Also mittlerweile habe ich eben von ungefähr 50 Operatoren und, und Gründern ähm, ähm, gerased, die eben ähm, verschiedene Unternehmen aufgebaut haben. Also alles irgendwie von Stripe, Cree natürlich, Personio, WhatsApp, etc. und die häufig funktionale Expertisen haben im Produkt, im Marketing, im Sales und all die Sachen abdecken, von denen ich vielleicht selber keine große Ahnung habe. Mhm. Und dann gleichzeitig habe ich eben auch 35 ähm, VC-Partner mit an Bord genommen, mit denen ich sowieso zusammenarbeite. Und ähm, die mich eher unterstützen wollen natürlich, aber die natürlich sich auch erhoffen, dadurch Zugang zu Unternehmen ähm, zu haben, äh, in die sie vielleicht in die nächste Runde investieren möchten. Mhm. Und das ist natürlich ganz super auch für mich und auch für die Gründer, weil dadurch bekommen die schon so ein, so ein initialen Access zu diesen Fonds, ohne dass es irgendwie ein Bad Signaling geben könnte, weil ich jetzt irgendwie Scout bin und irgendwie äh, mit Sequoia gebrandet bin oder mit Excel gebrandet bin. Ähm, und ähm, das fand ich halt einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Ich habe nie drüber nachgedacht, ähm, dass ich jetzt irgendwie die erste weibliche Solo-GP in Europa bin. Ich bin tatsächlich eher so ein bisschen aus dem, aus dem Produktgedanken gekommen und, und habe mir überlegt, okay, was gibt es noch nicht? Was, ist, was könnte hilfreich sein für die Gründer? Ähm, und wie, wie können wir das lösen?
0: Diese LP-Struktur, die du gerade beschreibst, vor allem diese ganzen Gründer ähm, Gründerinnen, die da jetzt ähm, bei dir investiert haben, um, das klingt fast so nach einer, ich weiß nicht, so einer Vorstufe von so einem, äh, weiß nicht, Project A oder Andresen Horowitz, ne? So, so, so einem äh, Operational VC, aber vielleicht auf einer anderen Ebene, ne? Aber hat, hat ein bisschen diese Elemente, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Um, aber weniger wirklich auf dem wir supporten dich day to day also ein project a schickt ja tatsächlich ähm, leute rein die dann auch irgendwie 40 60 stunden für dich arbeiten mhm. ähm, hier ist es tatsächlich eher die idee dass du strategische ähm, advice bekommst von den von den leuten weil sie eben selber schon ähm, ein customer success team bei einem großen b2b SaaS startup zum beispiel aufgebaut haben und einfach wissen okay ähm, welche tools gibt es dort wie strukturiert man die Teams etc. Und dann natürlich auch, dass man Zugriff zu deren Netzwerk hat. Ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr häufig meine Freunde, mein Netzwerk um irgendwelche Intros gebeten und dachte dann immer so, okay, hm, den kann ich nicht wirklich was zurückgeben. Ich muss die die ganze Zeit um irgendeinen Gefallen bitten, etc. Und so ist es einfach eine perfekte Möglichkeit, die auch finanziell am Erfolg zu incentivieren und wirklich sicherzustellen, dass sie das nicht nur machen, weil sie irgendwie mich nett finden und weil sie mir einen Gefallen tun wollen, sondern auch, weil sie tatsächlich ähm, einen finanziellen ähm, Benefit davon haben.
0: Und die andere Seite, die VCs, die bei dir investiert haben oder VC-Partner und so weiter, ähm, du hast gerade gesagt, es ist jetzt quasi nicht Scouting im Auftrag von Index, aber es ist ja tatsächlich so ein ja, ich weiß nicht, so ein, so ein Scouting eigentlich in der Breite, ne? Weil ich verstehe es richtig, du würdest dann eben schauen, welcher Kontakt von dir, welches äh, Unternehmen, mit dem du gerade sprichst, passt eigentlich zu, auf der anderen Seite zu welchem VC möglicherweise, ne?
1: Ja, genau. Ähm, sowohl in der Runde, in der ich investiere, also dass ich sozusagen direkt ganz am Anfang sage, hey, okay, ich würde gerne in der Runde investieren, ich bin, ich bin committed, aber auch natürlich dann für Folgerunden. Mhm. Da ist es einfach sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man sehr, sehr eng an den Fonds dran ist. Also geht es nicht nur darum, hat Sequoia ein bessere Brand als Index, sondern da geht es dann auch darum, okay, für dieses Thema kennt sich ähm, Sequoia besser aus als Index oder soll ich dann doch lieber Excel nehmen oder sollte ich doch lieber Cherry nehmen, Modern Visionaries oder eine La Familia, etc. Und dann auch, welcher Partner in diesem Fonds ist der richtige Ansprechpartner? Gehe ich vielleicht über den Principal ähm, Wer von denen hat gerade, will gerade unbedingt vielleicht ein Investment tätigen oder hat eine These auf den Markt, in dem das Unternehmen unterwegs ist? Und dadurch ist es natürlich mir sehr, sehr wichtig, dass ich sehr, sehr eng an diesen ähm, VC-Partnern dran bin ähm, und dann auch wirklich mehr oder weniger im wöchentlichen Austausch mit denen bin, um auch wirklich zu verstehen, so was treibt die um, in welchen, in welchen Spaces möchten die gerade investieren und da auch wirklich ein ideales Matchmaking mache. Also ich werde werd immer gefragt, ja, machst du dann irgendwie Intros zu all denen? Nein. Ich versuche irgendwie, Intros vielleicht zu drei bis vier Fonds zu machen pro Startup, aber eben genau herauszufinden, okay, hey, was möchte das Startup? Was suchen gerade die ganzen Fonds? und so ein bisschen so der, der Matchmaker zu werden, sodass die Intros, die ich mache, tatsächlich auch relevant sind.
0: Klingt aber so, als hättest du eigentlich immer relativ früh so einen idealen Pfad vor Augen, ne?
1: Ähm... Ja, insbesondere aber auch, weil ich ähm, mich darauf fokussiere, nur in B2B-Unternehmen zu investieren und in B2B-SaaS-Unternehmen zu investieren. Ich glaube, wenn man in verschiedene Industrien investiert, in verschiedene Businessmodelle, dann ist das sehr, sehr viel schwieriger. Weil ein Unternehmen im, im, im D-Tech hat ganz andere Needs als ein B2B-SaaS-Unternehmen. Ähm, und ich glaube, man muss sich einfach irgendwann auf eine, also ich persönlich, musste mich auf eine Art von Unternehmen fokussieren, weil es dann natürlich auch viel viel einfacher ist zu verstehen okay was sind so die fünf sechs sieben Hebel ähm, die man die man bei so einem Unternehmen tatsächlich hat und wo kann ich helfen wo kann ich supporten ähm, und ähm, dadurch würde ich nicht sagen dass dass, dass der Pfad voraus gesehen ist oder dass ich ganz klar eine, eine Idee habe, wo es hingehen soll. Aber zumindest habe ich eine gute Gespür dafür, okay, diese Art von Unternehmen investiere ich und diese Art von Unternehmen sind zum Beispiel auch für diese VCs relevant, aber auch ähm, diese Themen sind für die Kontakte relevant oder vom ein Netzwerk relevant, um da auch irgendwie Kundenindros machen zu können etc. Es ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn man ähm, heute in ein Social Network investiert, morgen irgendwie ein in einen Solar panel startup <lacht> und übermorgen in einen B2B-SaaS-Startup mhm. ähm, und deshalb habe ich gesagt okay ich fokussiere mich auf auf eine Art von Unternehmen ähm, damit ich mein Netzwerk und meine Zeit auch darauf, äh, darauf verbringen kann, ähm, wirklich den bestmöglichst zu helfen.
0: Ja, zumal ja das Netzwerk wahrscheinlich hinterher wir, dein Kernasset ist, ne, dass du halt eben äh, auch die Zugänge zu diesem Netzwerk pflegst. Und das kann man wahrscheinlich eben in dieser Breite, wenn man jetzt Social Network danach Solarpanels und dann ne, x-beliebige Themen macht, dann kann man auch diese, diese Netzwerke wahrscheinlich gar nicht äh, ausreichend genug pflegen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, insbesondere, weil ich immer schon eine internationale Perspektive auf Sachen hatte. Also ich glaube, es würde... Es wäre möglich, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte diese Kontakte nur in Deutschland. Ich habe aber lange im Ausland gelebt. Also ich war ich war unter in New York, in London und in Stockholm. Und dadurch habe ich natürlich auch ein sehr, sehr internationales Netzwerk. Meine Investments bei Index waren auch sehr international. Ich habe sehr viel Zeit in Frankreich verbracht, in Niederlanden etc. Und deshalb macht es für mich Sinn, dieses internationale Netzwerk auch zu leveragen. Und das habe ich tatsächlich gesehen, dass das sehr, sehr viele der Gründer auch schätzen, weil ich eben... Ein sehr unterschiedliches Netzwerk habe im Vergleich zu vielen anderen Angel Investoren, weil ich eben sehr international unterwegs bin. Also auch meine Angel Investments sind in zehn verschiedenen Ländern. Also 27 Angel Investments sind in zehn verschiedenen Ländern. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dieses, dieses internationale Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Und das, das ist so ein bisschen meine, mein unique selling point. Und dann auch parallel noch ein Netzwerk zu haben über verschiedene Sektoren hinweg, über verschiedene Businessmodelle hinweg, etc., wäre dann tatsächlich zu zu viel gewesen. Ich glaube, man muss sich auf irgendwas fokussieren. Das kann dann irgendwie auch sein, ich habe ein super Netzwerk in Deutschland und dann kann es im Zweifel auch ein bisschen ähm, auf der Sektorenseite ein bisschen breiter sein oder auf der funktionalen Seite ein bisschen breiter sein. Ähm, aber für mich war es eben ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich mich da fokussieren kann, gleichzeitig aber äh, pan investieren. investieren.
0: Du hast gerade gesagt, du hast so für dich so fünf, sechs, sieben Hebel rausgearbeitet, äh, die so, so deine Stärken sind, wo du am meisten auch helfen kannst. Was sind so die wichtigsten, vielleicht drei also Netzwerk ist klar, mhm. da haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber was sind so die anderen noch?
1: Genau, also einmal tatsächlich Netzwerk zu, ähm, zu Kunden, einmal das ganze Thema, ähm, die, dass, ich, dass ich sehr vielen Unternehmen beim ganzen Thema Fundraising-Strategie helfe. Also häufig ist es so, dass die richtig guten Investoren, die brauchen keine Intros zu den ganzen Fonds. Mhm. Da geht es tatsächlich eher so darum... Ähm, wie viel macht es Sinn zu raisen? Wann macht es Sinn, rauszugehen? Wie macht es Sinn, das Ganze zu pitchen? Mit wem sollte ich als erstes sprechen? Ähm, welcher Partner in den Fonds ist ist ist, das, ist die relevante äh, Ansprechpartnerin? Etc. Und da helfe ich tatsächlich sehr viel. Und das Dritte ist dann das ganze Thema ähm, Talent. Also wie gewinne ich Talent? Wo finde ich vielleicht zum Beispiel eine, eine Sache, mit der ich sehr derzeit sehr, sehr viel Zeit verbringe, ist, wo finde ich weibliche Engineers, ähm, die auch mhm. irgendwie... Ähm, sehr, sehr früh einsteigen wollen. So, also diese, dieses ganze Thema, aber auch, was ist ein Typ, was ist ein gutes Gehalt für einen Entwickler heute? Wo finde ich die? Macht es Sinn, Remote zu hiren? Wenn ja, warum oder wann? In welchen Situationen? Und das ist so ein bisschen das dritte Thema, mit dem ich mehr und mehr Zeit verbringe.
0: Und wenn man jetzt mal überlegt, wie sich das weiterentwickeln kann bei dir, also wir hatten ja gerade schon gesagt, es hat so so ein paar Elemente eben von diesem Operational-VC-Gedanken, aber halt eben, du hast ja auch erklärt, äh, nur in bestimmten Maße. Aber es klingt auch so ein bisschen nach so einem Bindeglied zwischen sehr vielen VCs. Ist das so die Zukunftsperspektive von dir? Also und, und, und gibt es sowas schon überhaupt? Ich weiß es gar nicht. VCs sieht man ja eigentlich immer eher so als Monolithen, die so in ihren Silos unterwegs sind und wo man eigentlich auch dem anderen die Butter nicht aufs Brot gönnt. Ähm, <lacht> weiß nicht, wie, wie da dein Blick drauf ist.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin großer Verfechter von Zusammenarbeit. Äh, im Venture-Capital. Ich glaube, leider ist es so, dass ähm, die Fonds in der Vergangenheit immer größer geworden sind und wenn ich irgendwann 300, 400 Millionen Seed-Fonds habe, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, einfach zu sagen, ja, ich investiere hier mal ähm, ein kleines Ticket und ich habe, danach gehören mir 5 des Unternehmens. Es funktioniert einfach irgendwann nicht mehr. Das heißt, ich habe auch meinen LPs ganz klar gesagt, es gibt einen Nachteil von meiner Struktur und von meiner Strategie und das ist einfach, dass ich nie in 200 Millionen Fonds kann. Das, das wird einfach nicht funktionieren, weil irgendwann. Irgendwann muss ich dann ähm, gegen die großen VCs im, im Wettbewerb stehen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass genau das ein bisschen, ein bisschen fehlt, ähm, weil es ist nicht unbedingt gesagt, dass das ein großer VC die alles geben kann. Die sind äh, sehr viele VCs, ich auch. Wir sind gut in gewissen Themen. Wir sind wir sind nicht gut in anderen Themen. Ja. Wir haben vielleicht nicht die Expertise in dem Thema oder wir haben nicht wir haben das nicht, nicht das Netzwerk, weil du zum Beispiel nach Frankreich expandieren willst. Aber wir haben irgendwie kein richtig tiefes Netzwerk in Frankreich. Das heißt, es macht für die Gründer meiner Meinung nach Sinn, so ein paar paar Leute ähm, am Tisch zu haben und nicht nur von einem VC ähm, abhängig zu sein. Und ähm, diese Diversität in der, in der Investorenszene, ich glaube, die ist einfach gut für das ganze Ökosystem, weil sich dann jeder so ein bisschen aussuchen kann hey, ich will das, okay, ich gehe mit dem VC oder ich mir ist das wichtiger, okay, vielleicht ist der VC ein besserer Partner. Und deshalb mag ich das ganz gerne, so dieses Bindeglied zu sein, aber auch teilweise das Bindeglied tatsächlich zu den VCs in den USA zu sein. Ähm, viele von den US-Fonds, die vielleicht auch noch nicht unbedingt ein Büro in Europa haben, die gucken sich tatsächlich ganz stark Europa natürlich auch an. Und da so ein bisschen so ein, so ein Scout für die auch zu sein, so jemanden, der on the ground ist, der pan-europäisch ist, pan-europäischen Deerfloor hat. Das ist natürlich auch für die ganzen US-VCs, die sich stärker und stärker auch Europa angucken, super spannend. Und da so ein bisschen das Bindeglied zu sein, finde ich, kann den ganzen europäischen Ökosystem nur förderlich sein.
0: <lacht> wer jetzt Lust bekommt, mit dir zu sprechen, ähm, wer darf sich melden? oder gibt's auch, Du hast ja gerade gesagt, es gibt quasi ähm, B2B-SaaS ist so dein Kernthema. Also das heißt, das müsste schon mal quasi eine Voraussetzung sein, dass man in dem Bereich unterwegs ist. Aber gibt es andere Themen, wo du sagst, die müssen sich eigentlich nicht bei dir melden, das ist dann für beide Seiten nur äh, Zeitverschwendung oder darf dich jeder kontaktieren und dann findet man raus, ob das Gespräch Sinn macht.
1: Nee, ja, grundsätzlich gerne. Also wirklich tatsächlich im, innerhalb von B2B SaaS bin ich sehr flexibel. Ähm, ich mache mehr horizontale SaaS als Vertical SaaS, Guck mir aber jetzt Vertical SaaS insbesondere auch mit der ganzen AI Revolution wichtiger, äh, mehr und mehr an, weil ich glaube, da, wird, da werden die Vertical Solutions wichtiger und wichtiger. Ähm, und ansonsten auch wirklich tatsächlich sowohl auf der Application Layer als auch auf der Infrast Infrastruktur Layer, also DevTools etc. Da bin ich sehr, sehr breit eigentlich aufgestellt und guck mir da gerne alles an
0: hm. nee super aber äh, sag mal dein, dein Arbeitsalltag ähm, ich meine das klingt jetzt viel nach Netzwerkpflege dann musst du dich mit Startups unterhalten wie ähm, und jetzt bist du ja dann eben dann doch sag mal eine One Man Show dein kleines Team wie wie bleibst du up to date weil du jetzt gerade auch sagst AI äh, AI ist ein großes Thema jetzt das muss man ja sich auch wieder neu antrainieren und neu lernen was da jetzt gerade alles passiert und da Möglichkeiten kommt
1: das das Tolle ist wenn man kollaborativ mit anderen Fonds ist dann teilen die natürlich auch sehr viel also ähm, es ist natürlich sehr sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendwie in Excel mit einem Index hinsetzen wird ja. und über die neuen ähm, die neuen Entwicklungen im AI sprechen wird und tatsächlich auch die ganzen internen Gedanken teilen wird und ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich bin bin sehr sehr eng mit sehr vielen von den verschiedenen VC's und wir unterhalten uns einfach auch sehr klar und gucken uns zusammen Investments an und diskutieren dann hey warum sagen wir Hub oder nicht und natürlich derzeit ist es sehr viel rund um AI und dann bekommt man schon eine sehr gute, eine sehr gute Idee davon, wie andere Fonds darüber nachdenken. Dadurch, dass ich mit nicht nur mit einer oder zwei Fonds spreche, sondern mit ähm, mehreren, habe ich natürlich auch so eine: Das hilft mir natürlich auch, meine eigene These zu entwickeln. Weil ich so ein bisschen sehe, okay, was sehen Sie, was sind vielleicht gute Beispiele aus also den USA ähm, wo ähm, eine Sache funktioniert, etc. Und das hilft mir halt massiv. deshalb tatsächlich spreche ich sehr viel mit ähm, mit verschiedenen Fonds, nicht nur, über spezifische Unternehmen, sondern auch über Thesen auf Märkte ähm, und, und tausche mich mit denen sehr, sehr aktiv aus. Also ich würde schätzen, dass es heute so ist, dass ich so ähm, wahrscheinlich so 30 bis 40 Prozent meiner Zeit tatsächlich mit Netzwerken verbringe. Ähm, wahrscheinlich so 40 Prozent meiner Zeit ähm, mit Gründern, mit denen ich einfach spreche, mit denen ich initiale, Invest ähm, initiale ähm, Calls habe, etc., und dann den Rest meiner Zeit so ein bisschen natürlich auch auf Admin-Themen, aber auch ähm, so mir selber mich selber hinsetze und, und These entwickeln. Mhm. Entwickle.
0: Und du bist based in Berlin, habe ich gesehen. Ähm, warst du aber jetzt auch lange in, äh, in Schweden? Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein, zwei Sätze zu sagen, was können denn die deutschen VCs von den schwedischen? Weil es gibt sehr viele schwedische VCs, ne, die erfolgreich sind. Ich glaube, EQT Ventures kommt oder EQT generell kommt von da. Äh, Creandum haben wir eben ein paar Mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob North Zone, ob die auch ja. schwedisch sind. Bin gar nicht ganz ja. sicher. Ne? Also, die sind auch schwedisch. Also, also gibt auffallend viel dafür, dass das Land so klein ist eigentlich. Ne? Auffallend viele ähm, große Brands in dem Bereich. Ähm, was machen die anders? Was machen die besser? Was können vielleicht deutsche VCs von denen lernen?
1: Ähm, ich glaube, es kommt ganz ganz tatsächlich auf die Persönlichkeiten an. Ich meine, zum Beispiel so ein Creandum hat ja mittlerweile auch Simon Schwinkel hier in Deutschland schon seit mehreren, mehreren Jahren oder auch mit Peter Specht. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ob das so unbedingt was mit, mit Schwedisch zu tun hat. Ich glaube, was viele von denen tatsächlich sehr, sehr früh gesehen haben, ist das so das ganze Thema Sustainability. Mhm. Also es ist ganz spannend. Ähm, sowohl Northorn als auch ein EQT als auch eine also noch ein Kranum haben da tatsächlich schon seit, seit mehreren Jahren ähm, eine These drauf. Gleichzeitig, ähm, ich glaube, was die, was die Schweden tatsächlich ausmacht, ist, die sind einfach sehr approachable, die sind sehr personable, die sind sehr sehr nett. Ich glaube, jeder, der wahrscheinlich mit äh, mit einem der drei VC's gesprochen hat, das wahrscheinlich auch bestätigen können. Die sind vielleicht nicht immer so aggressiv, wie in mancher amerikanischer VC manchmal auch überkommen kann. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt äh, eine Differenzierung äh, im Vergleich zu den zu den ähm, zu den deutschen VCs sind, er ist, aber definitiv zu den Amerikanern teilweise. Ich glaube, was, was außerdem, was sie auszeichnet, ist, dass sie sehr international direkt denken. Die skandinavischen Märkte selber oder der schwedische Markt sind einfach sehr, sehr klein, so dass sowohl die Gründer dort, aber auch die VCs dort immer sehr, sehr schnell international denken müssen. Und ich glaube, das hat sich mittlerweile in den letzten vier, fünf Jahren sehr stark geändert im deutschen Ökosystem. Aber als ich irgendwie ins VC gegangen bin 2015, waren die deutschen VCs schon noch sehr, sehr auf Deutschland fokussiert. Und und ähm, ich glaube, das war damals schon, 2015 war das bei den skandinavischen VCs schon sehr, sehr anders, weil einfach der, der lokale Markt so klein war.
0: Super. Gloria, sehr, sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen. Ähm, bin, bin fast sicher, es wird nicht unser letztes gewesen sein, aber auf jeden Fall erstmal toll, was du da machst, finde ich. Toll, was du auf die Beine gestellt hast. Ich würde mal sagen, bis hierher haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ähm, nee, eigentlich nicht. Hat großen Spaß gemacht. Dann viel Erfolg, ne? Danke. Ja?
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Gloria Bäuerlein, Founding-Partner von Beyond Capital. Ich fand's echt ein cooles Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Euch wahrscheinlich auch. Und äh, wie immer die Bitte, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn Folgen von Menschen gehört werden, die uns noch nicht kennen, die vielleicht dediziert in diese Folge mal reinhören sollten. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ansonsten wie immer die Bitte gerne diese Folgen auf LinkedIn teilen oder kurz bei Spotify bewerten. Das hilft also auf jeden Fall uns am meisten, diese Folgen bekannt zu machen. Und ansonsten vielleicht noch kurz der Hinweis, wenn euch solche Themen interessieren, immer mal in unsere Morgenausgabe reinhören. Ihr wisst ja vielleicht, wir begrüßen hier jeden Tag im Rahmen unserer Reihe Investment und Exits, die wichtigsten VCs aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden oder über Exits oder über alles, was in den Tag Wichtiges passiert ist aus Sicht der VCs und dementsprechend gerne mal reinhören, das wie gesagt unser Format Investments und Exits jeden Morgen um 7 Uhr. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder, wenn nicht nachher, dann vielleicht spätestens morgen zur nächsten Folge von Investments und Exits. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.